0: E, é, Siri, boa noite. Deixa eu te dar boa noite, amiga. Boa começa noite, a conversar amiga. com você aqui, se não começa a falar, mim importa. Começa a falar, fala, fala. Esquece que eu tô com <risos> tudo aqui. Tudo bem. Noite. Tudo bem. Tá bom. Amiga, você fala de onde mesmo, Siri? Eu tô te falando da Itália. Bora Ai, começar. gente, que chique. <risos> tá bom. Amiga, e me conta uma coisa. Eu li. Eu sempre peço gente para quem vem participar aqui comigo me mandar, né, o depoimento por escrito, tal, para eu entender um pouquinho com detalhes da vida da pessoa. Por mais que a gente acompanhe no curso, não dá para acompanhar tudo, né, porque são muitas coisas que acontecem ali no período de dois meses, que é o período que a gente oferta ali o suporte para a galera, né, full time dentro do do Telegram, a gente tem equipe de suporte, né? Eu apareço lá de tempos em tempos, estou tô, né, tô observando, estou tô olhando tudo que está rolando ali. E a Siri trouxe para mim aqui alguns aspectos que ela, ah, algumas emoções que ela sentia quando ela chegou aqui com a gente. Si, pera aí que a Ina sem querer, querendo tirou seu áudio. Ina, libera a Siri para mim, amiga. Você apertou o botãozinho do áudio dela. Pode deixar ela liberada que ela já vai conversando comigo. Espera aí Siri, pronto. Amiga, pode falar. Siri, pode falar, amiga. Já estou te ouvindo aqui. Agora bloqueou ela de novo. Espera aí, gente. Só uma questãozinha técnica. Ela que está mutando. Ah, ela que está apertando? Não, Sim. Aperta mais no ah, microfone. Apertou de novo. Manda uma mensagem para ela, amiga. Que acho que ela não sabe usar. Então, gente, é o que acontece. Agora não aperta nenhum botãozinho, já
1: tá liberada.
0: Sim, fala comigo aqui, deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Amiga, ela não tá me ouvindo. Ela não tá me escutando. Cí, tá me ouvindo, amiga? Não, ela não tá me ouvindo e ela fala eu não consigo ouvir também. Gente, enquanto a na resolve ali com a Siri, deixa eu trazer para vocês algumas informações que eu trouxe ontem, que geralmente eu trago no meio da conversa, mas enquanto ela resolve essa questão técnica aqui, a gente já vai conversando a respeito disso. Olha só, tem um ponto que é um pressuposto essencial para essa conversa que a gente vai ter hoje, que a gente vai ter todos os dias, de agora em diante, até a nossa jornada, até a abertura do nosso curso, e sempre, em todas as conversas que a gente for ter, que é a seguinte, quando vocês chegam aqui, quando vocês chegam no meu canal, quando vocês me conhecem, o que, que vocês trazem? Vocês trazem um desconforto. Puta, Paulo, isso aqui na minha vida não tá legal. Então, eu vi que você traz aqui é, possibilidade de viver uma vida com leveza e alegria, que você traz informações, só um minutinho, sim, já te chamo, mim, Que você traz informações sobre como viver melhor, que você traz informações a respeito de informações que a gente... É, você traz ensinamentos a respeito de informações que a gente guarda no nosso subconsciente e que estão afetando diretamente os nossos resultados, isso me interessa, por quê? Porque hoje eu tô lidando com um resultado na minha vida que não tá legal. Então, eu tô numa situação hoje que não tá bacana, eu quero saber como é que eu mudo isso. Padrões repetitivos, situações que no final do dia você sempre está se sentindo daquela maneira. Acabou o dia, como é que você tá se sentindo? Frustrada. Ah, mas hoje não foi pelo relacionamento, hoje foi pelo trabalho. Mas como você sente? Frustrada. Aí no outro dia, aí o que que tá acontecendo hoje? Nossa, eu sinto que eu faço, faço, faço e não chego em lugar nenhum. Como é que você tá assistindo? Eu, cara, eu sinto medo, porque parece que nada nunca vai dar certo. E aí hoje você sentiu medo numa situação ligada a relacionamento afetivo. Ontem você sentiu medo numa situação relacionada à sua vida profissional, e assim sucessivamente. E o que eu sempre tenho dito aqui é o seguinte... Quem é o indivíduo que constrói essa casinha para qual ele olha e fala Putz, isso aqui não tá legal Sabe, essa construçãozinha aqui não tá bacana Não somos nós Nós não somos os responsáveis por botar cada tijolinho E construir essa casinha Então quando a gente chega num canal como o meu Quando você chega aqui, você fala Putz, isso aqui na minha vida não tá legal Qual é a primeira coisa que eu falo para você? Legal, o problema tá lá Mas ele não é o problema você não tem que botar o seu foco, a sua energia naquilo ali. Aqui, neste trabalho terapêutico, a gente vai pegar esse foco, esse olhar e a gente vai colocar dentro da gente, para entender o que que me impulsiona, o que que me motiva a escolher esses tijolinhos que construíram essa casa. Porque se eu escolhi o tijolinho A e a minha casa virou essa casinha e eu não gostei, eu preciso parar de escolher o tijolinho A e eu preciso começar a escolher o tijolinho B. O que, que me impulsiona a escolher o tijolinho A e não o B? Então, é isso que a gente descobre, é isso que a gente identifica, que a gente muda quando a gente começa a fazer esse processo do recrise, quando a gente aprende como aplicar em nós o recrise, certo? Então, o nosso foco, o nosso objetivo aqui é no nosso mundo interno. O mundo externo, o lado de fora, a gente continua dando os nossos passos, a gente continua fazendo o que tem que ser feito. Você acorda, você toma banho, você cuida de sua casa, você cuida dos seus filhos, você trabalha, você estuda... Tudo do lado de fora vai rolar da melhor maneira possível que você dê conta de fazer, que você consiga fazer. E, em paralelo, você vai botando o seu foco, a sua energia nesse mundo interno, para entender o que é que te motiva ou que desmotiva a... Ah, três pontinhos, certo? E, obviamente, você vai compreender que essas atitudes, esses esse seu comportamento que te afasta do seu objetivo tem um porquê tem uma causa e lá debaixo dessa causa a gente encontra o tal do não inconsciente um não para amar ou para ser amado um não para é, escolher pessoas que te priorizam um não para se sentir bem sucedido um não para enfim para qualquer situação que seja tá então vamos conversar um pouquinho com a Siri para a gente entender quais eram os não inconscientes que a Siri carregava, que ela descobriu. Ela identificou esses não e foi transformando isso ao longo dessa jornada, desse processo, e vocês já sabe, né? O processo é para sempre, é eterno, não tem fim, então a gente vai morrer, vai desencarnar mexendo nessa coisa toda e tratando esse negócio todo a gente se aprimorar e se desenvolver cada dia mais, né não, amiga?
1: Verdade, verdade. Eu acabei de ter um, um negócio aqui agora, o microfone do computador, mas aí eu passei pro telefone, né? tá bom mas tá perfeito eu tô te ouvindo perfeito então Paulo eu queria te agradecer né pelo seu trabalho e que eu venho fazendo há cinco meses você sabe que eu contei um pouco a minha história lá no, no Open né eu carregava muitos nãos para 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 trabalho para me, me impor conseguir me impor me expressar né na minha vida com meus direitos e também carregava muito é, Desestrutura, né? Desestrutura emocional, é... devido às coisas que eu trazia comigo, né? Da minha infância, das, das... coisas muito fortes que eu não sei nem se eu posso falar aqui, né? Você me fala. Você pode falar tudo que você quiser, fica à vontade. Deixa
0: eu só pontuar duas coisas, assim que eu quero muito que você traga para o pessoal, porque eu sei... Que essa dor que você trazia é a dor de muita gente que está assistindo a gente hoje. A Ciri colocou aqui no depoimento dela para mim, e ela escreveu com essas palavras, tá? Ela colocou assim: ó, antes do Open, eu senti uma insegurança surreal esse sentimento de insegurança, sabe, da gente estar, tá, da gente não ter uma base de sustentação, da gente não estar tá, é, se sentindo no, num colo, né, acolhida e protegida, sentindo que tudo coopera para o nosso bem, sentindo que existe uma consciência afetuosa, amorosa que rege essa coisa toda e que de alguma forma eu tô num processo de desenvolvimento e crescimento, apesar dos desconfortos que eu vivo, apesar das dores que eu sinto dos medos que eu tenho e esse ponto si, de se sentir profundamente insegura, eu sei que é um ponto de muita gente que está assistindo a gente aqui hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Como era se sentir profundamente insegura em relação a quê? A tudo? A vida? Conta um pouquinho para mim.
1: Olha, minha insegurança vinha principalmente porque eu perdi minha mãe, eu era muito pequena, né? Minha mãe faleceu, eu tinha nem um ano. Mas foi também, antes disso, devido a ela ter me dado para outras pessoas e tal, e também não tive a, é, apoio de pai, né? Não conheci meu pai, conhecia padrinho. E tive uma família um pouco, fui embora de casa muito pequena, né? Fui doada de novo, desde pequena, 10 anos me doaram para outra família. Então, isso eu descobri que fazer, fez uma diferença, assim, me criou muita insegurança estrutural, emocional. Né? E como você fala, e a gente, quando é mais jovem, né, a gente mete os caras na vida e vai fazendo, tem que ser feito, né? porque a energia ali está naquele momento. Mas depois de um tempo que você começa, na minha vida era assim: eu começava a fazer as coisas e tal, é, trabalho, estudei, fiz bastante coisa por mim, mas sempre chegava um momento que essa, esse desequilíbrio, né? eu escrevi aqui. Eu não encontrava habilidade para lidar com a é, minha desestrutura emocional. Então, o que que acontecia? Eu não sabia ficar do meu lado, não sabia me impor, não conseguia me impor, né? Não conseguia achar uma 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 chave até de acesso para isso mesmo, né? Para essas situações. Então, o que que acontecia no trabalho, no nada afetivo também? Eu sempre estava botando as pessoas maiores do que eu. Né? porque eu, eu tinha medo de me, de, de, de me expressar, de ficar do meu lado, falar o que eu gostava, o que eu não gostava, sempre, sempre vinha isso junto, mas eu não conseguia muito reconhecer. E aí deixava passar, e ia fazendo as coisas, só que chegou um momento da minha vida que hum, essa desestrutura emocional, eu não conseguia mais, é, 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 como se fala, você até comentou isso ontem, né? eu não conseguia mais é, reprimir, estava uhum. vazando eu... já pelos poros uhum. assim, né? Você não conseguia mais segurar não, Dentro que... né? é, não é que eu conseguia, eu, eu, eu controlava, eu conseguia controlar até uma certa, né? Com a cabeça, com a minha mente, com tudo aquelas habilidades que eu tinha, mas essa parte assim eu deixava sempre, ela sempre passava batida e eu não conseguia não conseguia é, acessar nem nem compreender né eu sabia de onde vinha tudo isso né as violências que eu também tive muita tive violências sexuais na minha vida morei na rua com 12 anos entendeu e então ali eu fui fui seguindo mas essas coisas eu fui trazendo comigo quando eu cheguei agora já na idade adulta como, não foi nem que a coisa vazou, a coisa assim... É, como é que se fala em português? é A hidroelétrica, né? Arrebentou. Uhum. <risos> Aí ah, veio com ah. tudo. Veio tudo para fora, veio tudo que tinha que vir. E o que, que aconteceu? É, eu fiquei com, eu comecei a ter raiva de mim, mas era uma raiva assim que eu não conseguia. Falei, gente, mas como que é isso? Eu, tenho, eu sempre cuidei da minha vida, sempre sabe fui uma esportiva, sempre quis melhorar a minha vida. E não conseguia jeito nenhum. Isso estava se transformando numa raiva que eu comecei a ter uns, uns, uns negócios assim, vícios de fumar, de beber, de vez em quando eu estava ali, sabe? Então eu comecei a ver que eu estava tendo isso contra mim, né estava Autodestru... destruindo uma parte de mim, porque eu ficava com raiva. Isso eu já vim descobrir depois fazendo o Open tá? essas habilidades que eu não tinha de lidar, tipo, no trabalho chegava alguém, era dependência afetiva mesmo, tá? era crônica que o negócio estava lá, próprio, eu falei, gente, como é que eu vou sair disso? Eu era, sabe, tentado su suicídio, um monte de coisa. E aí, praticamente, quando eu comecei a fazer, as, as com esse Open, comecei a fazer é, esse trabalho, né, com as suas ferramentas que você tem lá dentro, eu comecei a ver que eu, eu, eu não tinha habilidade para lidar tipo assim vai contratar um trabalho vem alguém fazer um trabalho imenso que eu faço tradução agora né já fiz outras coisas eu estou fazendo tradução e era tipo trabalho assim de um mês a pessoa queria um, para uma semana e ficava sabe exigia cobrava né e aí eu ficava com aquele entalado, falei não eu vou fazer é minha missão né eu tenho que fazer isso para pessoa, se não sabe o que, é que eu vou demonstrar o que que pessoa né povo não vou vai me achar que eu não sou capaz e nisso eu fazia e depois eu me sobrecarregava. Aí passava um pouco começava a ficar com ódio da pessoa, da uhum. situação. Mas aí depois fazendo o Open, eu vi que a raiva era comigo, ela estava tendo raiva comigo, ódio mesmo. Aí comecei a fazer o trabalho do Open, a desconstruir, a enxergar, a habilidades que, que eu não tinha, não tinha construído, né? Eu tinha, assim, me sentia como se eu tivesse sido morta, viva. <risos> Sabe? Sim. Uhum. Então eu comecei a desconstruir, a enxergar isso, eu comecei a ver cadê a habilidade para contratar, cadê a habilidade para o fulano que, sabe, uma história de né, sentimento afetivo, aí a pessoa vinha, me maltratava, fazia de tudo, e eu, não, fulano, ficava ali, sabe, sempre tentando contornar, voltava para casa, nossa, acabada, né, acabava comigo aquilo. Você colocou aqui, Si, que você se sentia
0: constantemente humilhada, né? Então, aconteciam situações onde você acabava se sentindo dessa forma. Provavelmente, uhum. existiam situações que eram, é, eram fatos concretos, onde quem olha de fora diz, fulano A está humilhando a sirena. A Humilha. sirena, fulano está humilhando. E, provavelmente, existiam situações que isso nem estava acontecendo, mas você já automaticamente se sentia daquela forma. Porque uma Exatamente. vez que eu me sinto, eu me coloco na situação, e se a situação não está lá, eu me sinto do mesmo jeito.
1: Exatamente. Né? Pode, pode acontecer
0: uma situação aleatória de alguém, de repente, sei lá, combinar uma coisa com você e falar, puta, se não vai dar, você já se sente
1: humilhada, sem não, né, não. um e motivo real, vamos dizer assim. Também. Eu percebi que eu, eu já me colocava fazendo o trabalho do OP, né, as desconstruções, e estava tá enxergando essas coisas, porque estava lá e eu não, enxergo, não adianta que eu não ia enxergar. Né, eu sabia de onde vinha, mas eu falei, como que eu vou ter acesso a isso. Eu já tinha feito várias eh, terapias, 12 anos, e você sabe que gasta uma grana, né? Fazer essas coisas, trabalho, às vezes você encontra pessoa também que não tá próprio querendo te conduzir para você se libertar, tá querendo que você fique ali. Quer dizer, acontecia comigo isso, entendeu? Então eu percebi que eu mesma já me colocava, já me sentia, já me percebia assim, sabe? Eu já tinha uhum. assumido isso. Não, eu sou assim, inconscientemente, eu tenho que me comportar dessa forma, então, uhum. essa, eu projetava isso no meu ambiente e o meu Bem, ambiente... minha amiga, é absolutamente
0: compreensível, né? Então, vamos lá, se a sua estrutura, se a sua base, que eram seus pais, se, se você entendeu que você não era boa o suficiente para uhum. ser desejada, amada e permanecer na vida, na história daqueles que te geraram muito Exato. menos na vida de qualquer outra pessoa. Então, assim, se eu não me, se eu não me curvar, se eu não fizer tudo o que querem do jeito que querem, isso. se eu não me anular para viver o que o outro quer, eu não vou ter esse outro na minha vida. Eu vou viver sozinha e vou viver sendo trocada constantemente. E aí você carrega isso para todas as áreas. Você carrega para profissional, você carrega para afetiva, hum. você carrega para hum. questões familiares, na é verdade, para as amizades. Isso, mas fica inconsciente, assim, você, você nem se dá conta disso, você Sim. simplesmente vive e se coloca na situação assim, putz, só encontro pessoas que me humilham, meu, como a vida é difícil, nossa, como as pessoas são ruins, nossa, eu não sei o que acontece, eu estou sempre trocada, eu sou sempre abandonada, eu sou sempre machucada, sabe, ou, nossa, como é difícil trabalhar, porque a pessoa combina uma coisa e não honra o que combina. Na verdade, você pedia inconscientemente para que aquela pessoa te cobrasse para ver se você dava o seu grito de liberdade. Então, é como se a vida né? Ela trouxesse situações para gente mostrando assim, vamos acorda, vamos acorda, vamos acorda. E até a gente se posicionar, aquilo volta para gente. Como uma liçãozinha que a gente precisa refazer, 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 porque a gente ainda não aprendeu. Né? Então, é exatamente o que você está
1: contando. Eu não conseguia, Paula, que eu enxerguei, tipo assim, eu descobri, assim, coisas da minha, minha mãe, da minha família, né? Algumas coisas, muita violência também dentro da, do meu ambiente familiar quando eu era pequena comigo, tá? Uhum. De vários tipos, de, de espancar, de, de ir para lá e para cá. Não tem uma família, não tem uma estabilidade. E também uhum. eu descobri, fazendo as minhas, as minhas, minhas limpezas, que a minha mãe me olhava com um, olho, com um olho assim de que eu era um problema. Não que ela me olhava, né? Ela tava vivendo aquilo. Então eu sentia considerada... dessa forma. Isso, a consideração Sim. que ela tinha por mim que eu vi, né? É, desconsideração em consideração era assim, me olhava que eu era um problema, que eu era um peso, que não ia ter espaço para mim, que não ia ter coisa para mim, que eu não, eu não a minha chegada, tipo assim, eu enxerguei que como se fosse assim, um, é, como eu posso falar, um problema. Uhum. Né? Então eu carregava assim dois pesos: um era esse, né? Que já ia me olhava assim, e também as pessoas me olhavam assim. Eu percebia que elas me olhavam, entendeu? Uhum. Eu projetava isso, e o outro lado aqui é eu carregava esse peso porque eu tinha que dar tudo para todo mundo, sabe? Isso. Se eu tivesse muita coisa, porque eu sempre corri atrás das minhas coisas, eu sempre fui lutadora, sabe? Eu, não... eu tinha tipo assim: ah, eu não posso ser feliz sozinha, porque sabe? Eu tenho que olhar para o outro, né? se eu tiver muito, aí como é que o outro vai ficar, sabe? Eu ficava nessa e eu não me dava conta, até que um dia, o que, que aconteceu? Não é que eu perdi as coisas, eu começava sempre tudo de novo, acontecia alguma coisa, assim, sempre com esses problemas, né, no afeto de trabalho, aí eu tinha que deixar ali, respirar um pouco, me dar uma estruturada assim, dar uma lavada na cara, entendeu? E uhum. depois começar tudo de novo, mas isso assim, eu tô com 48 anos, sabe desde quando que eu vivo sozinha? Eu vivo desde que eu sou sozinha, desde os 12 anos da idade, fui embora de casa com 10. Entendeu? Então, tipo assim, gente, eu falei assim, não tem mais, não, sabe? Eu enxergava, eu sabia que era, mas não tinha uma chave, não, não adiantava, não tinha eu falei, como é que eu vou resolver esse negócio, onde um que eu vou, sabe, eu, eu acho que eu tenho que, ou eu tenho que, na minha cabeça, às vezes passava, eu acho que a única coisa é morrer, né? Ô Siri, Sim. eu sempre falo aqui, quando o pessoal chega, né, até
0: o, um amigo nosso aqui do, do grupo do Open tava falando assim, ah, a Paula sempre comenta isso e eu, eu eu percebi isso na minha vida, né, Porque eu sempre falo assim, Aquilo que a gente diz que tem mais medo, que eu até boto isso na fichinha de anamnese do pessoal, o que, que, que mais te assusta na sua vida? Você tem mais medo. Aquilo que a pessoa coloca, que ela tem mais medo de viver, de experimentar, ela já está experimentando de uma forma abstrata. Então, quando você diz que, meu, essa questão com a morte, essa questão com a morte, na verdade, é porque você já estava morta só que com todo o, o ônus da vida, tipo assim, eu não vivo, então eu não me sinto feliz, eu não me sinto exuberante, eu não, me sinto, eu não, eu não sinto que eu vivo a vida, né, a felicidade de estar viva, eu não, não tenho prazer na vida, mas eu tenho todo o revés que a vida oferta, então assim, eu tenho o quê? Aí, né, todas as questões, obrigações, deveres e tarefas, mas eu não vivo a vida, então quer dizer, eu tô morta, só recebendo uh, os deveres, as, as tarefas e, e os compromissos, mas o benefício disso eu não usufruo. Então, na verdade, não existia uma vida por completo. Existia só tarefas, deveres, obrigações, pesos e fardos, e a uhum. contrapartida, que era a sirema se sentir viva para usufruir dos benefícios que essas metas, tarefas e etc., nos trazem de forma automática, como uma colheita do nosso plantio, você não podia uhum. viver, você não se permitia viver. E é o que você está me dizendo que você foi identificando esses não. Então, tinha um não inconsciente para se sentir merecedora de viver a vida com abundância, com alegria, não podia. Merecedora de usufruir da colheita do seu próprio trabalho, sabe? Legal. De escolher aquilo que você plantava, não, eu não posso, isso aqui não é tão justo, isso aqui não é tão certo, não é digno.
1: Um uhum. não
0: para se sentir amada e escolhida sendo quem é. Gente, esse é o maior não que eu vejo, assim, sim, de tudo,
1: são vários, né, que você tá me contando, mas é. esse é gigante. Era não pra qualquer lugar, Paulo, para cima, para baixo, qualquer lugar que eu olhava, eu... <risos> não posso, nada que eu quero, eu quero ser feliz, não, não posso, eu quero prosperar, não posso, eu quero eu ter um par, não bem. posso. Mas tinha outra coisa também, né? Eu, eu chegava até um pontinho. Aí, quando eu estava feliz mesmo, assim, sabe? Eu estava leve. Quando eu ia para o Brasil, acontecia mais isso. Então, eu estava assim, eu estou só feliz se eu for para lá, se eu for para cá. Eu tinha que fugir, sabe? Sempre encontrava essa minha vida. Foi essa também, lá atrás, né? Eu tinha que me esconder. Viu que travou o microfone aqui agora? <risos> é... Eu podia falar, entendeu? <risos> então, o que, que acontece? eu enxerguei também que toda vez que eu me sentia feliz ou que eu estava, sabe, começando a ficar leve, livre, alegre, vi uma porradona, assim, aparecia de algum lugar. Falei, gente, bom. Uhum. Aí eu comecei a fazer o Viva a Vida com leveza e alegria. Menina, você não sabe o que aquilo ali para mim? Nossa, no... eu te liguei, eu mandei uma mensagem na hora para você, lá no Instagram, a gente conhecia. Eu vi só um pedacinho assim, né, que meu amigo me olha essa terapeuta, não sei o que, ela fala, quem é essa terapeuta? <risos> Chegou lá dentro, né? Aí eu fui lá, falei, gente, eu chorava tanto, você não sabe como eu chorei, depois que eu comecei a fazer o Viva a Vida e as primeiras autohipnose. eu chorava, eu nunca chorei na minha vida, eu não conseguia expressar meu sentimento, nem ressentimento, olha isso. Uhum. Sabe? E aí, quando eu comecei a fazer o Viva a Vida com leveza e alegria, olha, aquilo ali pra mim... Tudo, tudo sabe por quê? Eu comecei a me pegar no colo, eu comecei a ficar do meu lado, eu comecei a me sentir bem, independentemente, aí que eu comecei a compreender que trabalho, afetividade, todas essas coisas, é externo, sabe? Tinha esse problema na minha cabeça também, era toda problemática, né? Mas eu tava aqui no pé, já tudo. <risos> Meio perturbadinha, igual todo mundo que tá aqui, né, Siri? Entrou é, na turma. Mas eu não dava para ver, não, entendeu? Porque tu imagina tu morar sozinha, né? num povo assim aí, né? Você tem que estar, tá, sabe? Ótima! Aqui, né? Super normal, uma, uma cara de normal. normal. Tem que botar um pau, aqui, uma vassoura atrás das costas e sair dura, reta, entendeu? Porque não dá, não pode chorar, não pode nada. E aí eu comecei a ver que tudo aquilo que era externo, todas essas coisas... Gente, estava tudo aqui dentro que eu queria, sabe? Eu estava procurando, achava as habilidades... Mas a coisa melhor do mundo foi quando eu comecei a me sentir bem, não tinha acontecido nada, sabe assim? Sim. Eu comecei a ficar bem comigo. Aí eu falei, gente, tá vendo? Não era. Meu amigo até falou esse que me apresentou o seu, o seu trabalho, né? Falou assim: ela ah, tá vendo que não é? Fora. Porque toda vez eu falava, vai, ah, eu tenho que ir pro Brasil, eu tenho que ir pro Brasil. Eu, que... eu ia pro Brasil, aí respirava, voltava, pá, porrada. Se eu ficasse muito tempo no Brasil, também era porrada, entendeu? Você não pode criar raízes. Tinha um não para criar raízes,
0: porque criar raízes te fez sofrer demais. Você foi arrancada das suas raízes, né, Siri? Então, para você criar uhum. novas uhum. raízes, tinha um não gigante. Como é que você vai criar uma raiz em qualquer lugar que seja e a qualquer momento você pode ser arrancada dela? Você quer sofrer aquilo de novo? Não. Então, o seu uhum. subconsciente é lá e te proteger. Dizia, Siri. não, é seguro criar raízes. E aí, se você uhum. não pode criar raiz, você não vai criar raízes em nada, nem no trabalho, nem no relacionamento, nem num país de, de estar uhum. e viver bem
1: ali. E eu também pensava, Paulo, eu achava, sabe, que, que esse não criar raiz, que eu não conseguia... É, dependia da morte da minha mãe, do abandono, de como ela me olhou, do como meu padrinho me olhou, me distratou, em suma, essas coisas todas que eu vivi, outras coisas mais, né? De, de não família também, que você imagina uma criança de 12 anos viver sozinha na rua e depois vir transportada para a Itália, sabe? 14 anos eu estava na Europa, tu imagina isso. Tá bem que a minha cabeça era, sabe, aberta, assim, no sentido que... Eu não questionava muito, mas eu já carregava isso. Mas quando eu comecei a fazer meus trabalhos, eu comecei a enxergar que a minha vida, minha, minha felicidade, não depende nada disso. Não depende da morte do meu, da minha mãe, não depende de como ela me olhou, não depende de como eu vivi. Estava tudo ali dentro. Eu só precisava da ferramenta certa. Para mim, né? Para mim é a ferramenta. Eu encontrei ela que eu acho oh, que tive que fazer muita meditação. <risos> tá tudo dentro de mim, mas cadê, cadê o negócio tá procurando, já tem 30 anos, 40 e não tô achando, e aí, eu não vou morrer nessa, entendeu? Aí, quando eu comecei a fazer meus trabalhos, Paula, eu comecei a enxergar que eu não dependia nada disso, eu que tinha criado essa dependência inconscientemente, né, de afeto, de, sabe, a morte de um pai também, quando é pequeno, você fica órfão, você, os filhos, todo mundo, né, sem estrutura, sem nada, e aí, cadê? Eu, eu achava eu chegava até ali entendeu? Uhum. Eu Chegava ali e caía, chegava ali e caía. Agora não, quando eu estou fazendo o open, eu estou me conseguindo perceber que eu tenho essa habilidade dentro de mim, que eu tenho o poder é meu, né? Da minha vida, né? De ninguém. <risos> Vontade de chorar. É, e aí eu fiquei muito sabe empolgada, muito entusiasmada com esse seu trabalho com nossa, eu não, posso, eu não sei nem explicar. Eu não posso nem explicar. Eu espero que eu transmita, sabe? O que eu sinto hoje na minha vida. Essa felicidade, né? Esse trabalho que eu estou fazendo. Que não é de um dia para outro também, né? Eu tenho cinco meses que eu estou fazendo. Mas, assim, eu estou começando a caminhar com leveza e alegria e, e, e livre, me sentindo mais leve, sabe? E quando vem meus BO assim, que eu dou aquele negócio, eu falei, opa, espera aí. <risos> vai tratar vai ver o que que é isso aí né porque é muita coisa que foi guardada foi carregando há muito tempo esses pesos né mas aí eu tô limpando e... eu acho que a sensação que traz para nós uma uma paz vamos dizer assim
0: é a gente saber o que fazer com o que vem porque eu acho que o desespero maior de uma pessoa. É porque, assim, faz tanto tempo que eu não vivo isso e eu, eu falo hoje baseado no que eu ouço. Porque eu, de verdade, eu nem me lembro disso na minha vida. Assim, como é se sentir assim. Mas eu me baseio no que as pessoas me contam. É, vem uma situação para você e você não sabe o que fazer com aquilo. Você olha e, assim, na verdade, eu acho que eu sei como é que eu sinto. Por exemplo, eu com tecnologia, eu não sei nada. Eu não sei mexer, não sei. aquilo dá um problema, aquilo me dá um desespero. Eu falo, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei, eu não tenho habilidade. O que, que eu faço com isso? Cadê? Tem alguém para me ajudar? Tem alguém para me falar o que fazer? E eu vejo que as pessoas, elas chegam aqui assim, me dão um conselho, fala para mim, Paulo, o que, que eu faço o que, que você tem para me dizer, faz alguma coisa por mim, a pessoa entra em desespero, ela quer ser atendida por mim na hora, ela quer que eu fale com ela na hora, ela quer marcar um horário pronto, porque ela acha que eu vou ter a resposta que ela procura, que eu vou ter essa cura que ela procura, essa solução que ela procura, então ela vem depositando em cima de mim essa ansiedade, expectativa. Verdade. Sabe, da mesma forma que eu, quando dá alguma coisa errada aqui... Desespero, Ina, Matilde, socorro, alguém me ajuda aqui porque eu não sei o que fazer com aquilo. Agora você imagina isso na vida. Você está vivendo a vida e ela te pega todos os dias e te dá bom dia, boa tarde, boa noite, com mil situações para você experimentar. E aí você não sabe o que fazer com as emoções que você sente, com as euforias e as depressões que aparecem no decorrer de todo um processo, com os medos, com as inseguranças, com as, os excessos de expectativas e as frustrações, você não sabe o que você faz com isso. E aí você não tem onde correr, você tenta né correr para um lugar para o outro, um corre para a religião, outro corre para uma terapia. Que, né, a gente uhum. corre, corre na casa da mãe, corre na casa do pai, vai correndo. Corre para um namorado, procura um relacionamento, a gente procura quando, coisas. Mas, quando não um tem para onde correr, Paula, é pior. E quando não tem para onde correr, <risos> imagina? Aí você embarriga do jeito que você sabe. Então, o que eu sinto aqui é esse pânico, esse desespero das pessoas de, de chegar para mim e falar o que que eu faço, eu não sei viver eu não sei o que eu faço com o que eu sinto eu não sei o que eu faço com o que a vida me traz a vida me traz um negócio na bandeja eu não sei o que fazer, eu ponho na mesa eu ponho no prato para eu comer, para eu jogar fora, eu faço o que com isso então, nós somos crianças é, crianças mimadas inseguras, despreparadas no corpo de adulto é e, Todo santo dia eu vejo isso e lido com pessoas assim, e lido comigo que também estou assim, e que também estou me libertando disso. Ontem mesmo, emergiu uma situação aqui, peguei meu papelzinho, minha caneta, fui lá no quarto, deitei, fui fazer meu exercício, a emoção emergiu, deitei na cama, fui lá me tratar. Então assim, eu sei o que fazer com o que vem. Agora, e quando eu não tenho pra onde correr? E quando eu não é. tenho... Assim, para onde correr, dependendo de mim, eu tô querendo dizer. Né? Porque Exato, correr sim. para os outros, é aquilo que a gente já hum. conversou, né? Você vai receber alguma informação alheia que não tem seu filtro, não tem tua história, não tem, não tem a tua cabeça. Não vai combinar,
1: porque não, não passa pelo teu filtro, sabe assim? É verdade. E ali, amiga, então... quando você entrou, fica contando história triste, né, para a pessoa tentando fazer a pessoa, olha, fulano, sabe, você não sabe, não tem nem habilidade, eu falando de mim, né, eu descobri que eu não tinha habilidade para sustentar nem a emoção e nem a situação, quando vinha, né, aquela situação, os próprios, e aí agora, veio de novo, aí você quer comunicar, e você quer encontrar as palavras e você não, não dá, e você conta, não, você conta a sua vida às vezes para a pessoa errada, conta está errada, né? Você se mostra né para as pessoas que não tem nada a ver, e aí? Fica se expondo, se expondo, né? Você não sabe, hoje, agora não, já tem mais... Já havia, assim, trabalhando-se em mim, mas agora estou enxergando mais, né? E, e eu consigo falar, sim, sabe? Ultimamente, falar, ó, isso aqui para mim não está bom, e pronto, acabou. sim um outro ponto muito legal dentro
0: do que você está trazendo, que a Dani trouxe ontem também na nossa conversa, é o movimento que precisa ser feito por quem entra na jornada. Eu estava até brincando outro dia que as meninas estavam rindo. Eu falei assim, tem gente que chega no curso, começa o seu processo de jornada interior, vai trocando as emoções, vai fazendo esse movimento interno e vai ficando muito legal. Aí, na hum. hora de colocar isso para fora Na hora de executar hum. O que você tá aprendendo A pessoa fala, ah não, eu não quero Mas é. agora é a hora de agir Agora é a hora hum. de executar e de por... Ah não, mas tá tudo aqui dentro de mim Ah tá aqui, eu tô visualizando, eu tô imaginando Mas vai lá, você tem que pôr a mão na massa Você tem que fazer é. acontecer é. Você, você tem que é. fazer Exato. o seu movimento Agora você tá pronto Ah não, mas eu não quero ah, não, sabe? Vou ficar aqui na merda quentinha mesmo, já estou tão acostumada com ela. Mas dentro já transformou, mas a pessoa, ela simplesmente... Ah, sabe? É, Hoje uma menina me chamou
1: ainda,
0: né? e me e falou assim... Tava. É, a, uma pessoa me chamou e me falou assim, Paula, você acha mesmo que o Open funciona para todo mundo? <risos> a hora que ela me Nossa. chamou, eu estava terminando de atender uma mulher... Eu, eu até gravei o depoimento dela, eu vou postar para a gente, eu vou postar no Insta, eu vou postar em to, todos os canais aí. Eu atendi essa mulher, tem mais, mais de um ano, não, tem um ano. Eu atendi ela e o esposo, veio ela o esposo, a família inteira, vieram de Goiás para cá para se atender por mim, na época eu ainda atendi a presencial. E essa mulher era evangélica, né, com vários... E assim, não botava muita fé no trabalho, mas veio de coração aberto, tô na merda, né? Tava com depressão, tava querendo se matar, depressão pós-parto, tava toda endividada, tinha, é, morando no fundo da casa da sogra, enfim, aquela vida, né? E aí veio, menina, essa mulher fez processo, o marido dela fez processo, os dois fizeram o mesmo processo. Foi até no mesmo dia. Saíram daqui. Ela, hoje... É outro ser humano. Ela vendeu a loja que ela tinha, que só tinha dívida. Ela fez um curso de doula. Ela tá arrebentando lá em Goiás, trabalhando pra caramba. Hiper próspera. Meu, ela tá. Eu, quando eu abri o Skype, eu falei, mentira, que é você, Ju. Eu falei, Ju, eu não acredito. Ela falou, amigo, você não sabe minha vida. Assim, foi uma revolução de quem eu era que começou a me contar tudo tal. Eu falei, e seu marido? Aí ela falou, tá na mesma. Eu falei, mentira. Ela falou, tá na mesma. E eu falei, Ju, eu quero que você grave um depoimento pra mim agora e eu quero que você conte isso para todas as pessoas, que vocês dois passaram pelo mesmo processo, vocês beberam a mesma água, ué, mas o que que aconteceu? Por que, que um revolucionou a vida, andou e aconteceu? E por que que o outro fez meia dúziazinha de movimento só e parou? O que, que será que aconteceu se o processo foi o mesmo? Se a entrega foi a mesma, se a dinâmica executada para um foi a mesma executada por outro, pela mesma profissional, e ainda no mesmo dia. O que, que será que acontece? Por que será que a Sirema está aqui hoje, me deram depoimento, e, de repente, sei lá, a Joana, que fez o Open, não está aqui comigo? O que será? Qual é a diferença entre uma pessoa que está recebendo a mesma ferramenta e outra? É o que eu, eu... faço
1: com o que eu recebo. É isso. E também, Paula, sabe o que é também? Você se aplicar, sabe? É como isso, você. No início, eu também fiquei assim, eu quero fazer com a Paula, eu quero. Nossa, estava movimentando o universo, tudinho que tinha que movimentar, até para uma pessoa aí de dentro do, do teu, da, tu... <risos> da tua equipe. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero, não. Olha, vou mandar o dinheiro. Gente, deu tudo não. Eu falei assim, porque ah, assim, poxa, a Paula não quer me atender. Depois eu fui me tratando, falei, gente, não é a Paula, sabe? É você que tem que descobrir. Dentro de você trabalha, ela não está ali, as ferramenta, você não pegou, ela não, já não está lá, você não, né? não, não, não entrou no negócio, então faz até você brincar, e que tem que destrincar. É, e
0: geralmente a pessoa que acredita que só vai haver uma transformação na vida dela se tiver alguém segurando na mão, se tiver alguém dizendo o que fazer, se tiver alguém conduzindo, tenho, né? essa é a dor da pessoa que ela precisa tratar. Uhum. Então, se ela não está disposta a abandonar essa necessidade de depender do outro, ela não vai conseguir se libertar nunca. Sempre alguém vai ter que ver o que ela está fazendo, sempre alguém vai ter que validar o que ela está fazendo, sempre alguém vai ter que segurar na mão, sempre alguém vai ter que dar uma resposta. Ela é
1: sempre uhum. dependente de alguém para conseguir uhum. caminhar. Para conseguir Enxergue, viver a vida dela. Sabe, Paula, comigo fazendo esse, esse, o trabalho, né? Eu enxerguei que eu tinha uma, uma dificuldade, era energética também, porque eu, ach, eu vi assim também da minha forma de ver, que eu, eu vi também que as emoções, é tudo energia, né? Mas elas Sim. ficam ali moldadinhas do jeito que elas ficaram. E aí eu falava, gente, mas eu não consigo ficar ereta, ficar de pé nas minhas pernas, sabe, firme tá sempre do, do pendente de um lado, sempre com um negócio do outro, aí. eu hum. comecei a sentir isso, a perceber isso em mim, né? que é uma coisa sutil até. Né? Outra coisa também que eu queria colocar sobre trabalho, que eu descobri também fazendo as minhas limpezas, eu não estava aparecendo muito lá, não, mas eu falei eu quero aparecer um dia desses diretamente. Obrigada. <risos> aí eu fui limpando lá, fazendo meus trabalhos, o que, que eu enxerguei? Né? Eu falei, sobre trabalho qualquer Eu vi que eu tinha uma, eu tinha criado uma uma tendência, tipo assim um desespero, né? Eu vim no desespero fazendo a minha, a minha jornada lá de trás. Então tipo assim o que aparecia eu fui fazendo, né? Porque eu tinha que fazer alguma coisa por mim, né? Que aparecesse, eu tinha que tinha que me sobreviver, eu tinha que comer, eu tinha que, né? Tá viva para e tá viva de pé, tá bem, né? Pelo menos a saúde. Aí eu enxerguei também, que eu estou desconstruindo, que eu, 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 antigamente eu, tudo que aparecia eu pegando para fazer, sabe? Mas eu não tinha tempo, eu não me dava nem tempo, nem espaço, né? Também, tava, também tava, carregava isso junto com aquele negócio, aquele mingau todo aí que eu contei. Eu carregava essa situação de não me dar espaço para realmente sentir o que, é que eu gosto, sabe? O que, é que eu gosto de fazer, meu caráter, a minha pessoa, tipo assim, de repente estou fazendo o trabalho de hoje, eu gosto, aprendi a gostar, né? Porque a gente aprende a gostar das coisas, às vezes, porque te dá o um retorno e você também Sim. botou o trabalho em cima daquilo. Mas, assim, o que realmente você gosta, sabe? só sua, falar assim, entre aspas, alma, o que você se sente bem, sabe? Tudo aquele leveza e alegria, tipo, caminhar com leveza, tipo assim, ah, eu gosto, nem que se for o macineiro, pronto. Ou então vou pintar, sabe, eu gosto de pintar. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ser capaz, sabe? Ah, isso vai dar um trabalho, isso vai dar dinheiro. Ou então, ah, eu quero... Não sei, qualquer coisa que não seja, né? Fora, eu também percebi isso. Uhum. Eu falei, gente, eu estava tra... travada demais nas coisas, da, né? amiga, e... você tinha um não para existir. Exato. Olha só, se eu existo,
0: eu sou rejeitada. Então, Ainda. eu preciso me matar diante de qualquer pessoa, ou seja, matar os meus desejos, matar o que eu quero, isso não funciona para mim. Quando eu existo, eu sou colocada de lado. Quando Sim. eu existo, me abandonam. Então, se eu não existo, se eu deixo só o outro existir, só a vontade do outro existir, só o que é, vamos dizer assim, politicamente aceitável, correto ou funcional existir, e eu não existo, é seguro. Então, o não para que você existisse era enorme. Por isso, sempre se diminuindo, Sim. deixando Sim. o outro ficar grande, porque aí ele fica. Aí ele fica tá sozinha. Isso, aí eu tô segura, ele fica. Só que aí ele fica, eu sinto ódio e raiva. Por quê? Porque o outro existir quer dizer que eu tenho que estar tá morta e também não é gostoso, não tem sabor.
1: Eu não posso aparecer, entendeu? Eu podia aparecer muito. Isso para tudo, com amizade, com amigas, com trabalho... Nossa senhora, tem um período aqui que eu falei, gente, por que esse povo me odeia tanto? Só porque eu faço as coisas certas? E se eu fosse, sabe? Agora eu estou desconstruindo isso dentro de mim, sabe? Uhum. Era uma coisa que eu enxergava assim, mas eu não... Né? E aí acontecia mesmo, que você me enxergava assim, eu me percebia assim, o que, é que, né? que, é que eu ia projetar no meu cinema, no meu filme? Isso. É. Ossi, então,
0: você chegou aqui com toda essa bagagem aí, né, sem pai, sem mãe, depois foi doado, depois foi a Itália aí sozinha, eu sei da sua história, a gente não tá entrando, uhum. tem muito mais coisa, viu, gente? Siri não mas tá dando detalhes minuciosos aí, mas <risos> vocês podem imaginar o que que não rolou nessa história toda. E ela foi se virando do jeito que deu lá na Itália, foi, né, amiga, se virando mas aí. Verdade. Daí, quando chegou no open, estava nesse estado que ela contou para vocês, perdida, desesperada, querendo se matar, nada dando certo, se constante de solidão, angústia, se sentir um tudo E aí, Siri, começou? Limpeza atrás de limpeza, os processos e tal. Come ó, e assim, ela está em processo, tá? O open ele é. Você, quando você adquire o treinamento, você tem. Dois meses com toda a equipe. Depois você tem um ano para praticar aquilo até que aquilo se torne algo automático, como qualquer coisa na vida que vai se tornar um hábito. Você pensar através de uma mente vencedora se torna um hábito. Você viver através de uma mente vencedora se torna um hábito. Isso é um processo. Tem pessoas que conseguem tornar isso automático em três meses, tem pessoas que, em cinco, tem pessoas que precisam de um ano, né? Se cada um no seu tempo e processo. E como que tá hoje, amiga, esse seu momento na jornada? Como que você tá se sentindo? Eu vejo seus depoimentos lá no Open, um atrás do outro. Gente, tô feliz, nunca senti tão feliz, meu Deus. Agora tem uma pessoa viva aqui, consigo rir, consigo brincar, tem bom humor, me amo, me respeito. Como que você tá, amiga?
1: Compartilha aí com todo mundo um pouquinho. Olha, gente, tô me sentindo muito mais leve, tô me cuidando de novo, sabe? Eu me dou meu tempo, né? Quando chega alguma coisa, tem... Tenho uma proposta, demanda de trabalho, não vou mais, ai, ah, tenho que fazer não, sabe, tudo coopera para o meu bem, eu tô assim agora, gratidão, né, fico do meu lado, né, antigamente eu não conseguia ficar do meu lado, me apoiar, porque eu tinha que ir, pelo amor de dar, né, eu tinha que ser primeiro o outro, mesmo que eu não quisesse, mas tinha que ser, uhum. né, esse dia mesmo eu, meu ex que eu tinha aqui, era o aniversário dele, olha isso, Aí era o é, aniversário, é. e tem, é, tem a, a família dele lá, que eles são ricos, né? na verdade, não é que a gente não está junto, é por outros motivos também, isso aí também, tá, essas B.O.s aí que eu contei, também fez parte. Mas aí, como toda vez que eu ia, tinha, sabe, eu tinha que ficar me controlando, o que eu ia falar, né, e tal, eu falei, aí eu fui caminhar um dia, eu falei, sabe, uma coisa? Eu não vou, não. Menina, para me dizer se não vou, não, nossa! Mas aí eu expliquei para ele, não foi nem né, que eu não fui, não, porque eu tava com raiva, porque eu tava me sentindo diminuída, sabe? Eu falei assim, olha, sabe o que que é? É que eu cheguei numa situação, ele sabe que estou tô fazendo esse curso, né? Eu contei para ele. Aliás, ele, ele, ele usufruiu até através de mim, né? Fiz um movimento lá, num, umas coisas lá que ele teve de saúde gravíssima, e ele atravessou o negócio assim, com leveza e alegria. Eu falei, olha! Eita! Olha <risos> Aí eu não fui, não, sabe? Aí eu expliquei, eu tive a coragem de me expressar e falar assim: sabe por que eu não vou? Porque a gente. É, não é só a diferença é que eu estou no momento, né? Vocês têm a família de vocês, a gente já não está mais junto, sabe? Vamos botar os pingos no I, a gente é amigo, né? Eu Vou para lá, eu tenho que ficar fazendo a cara de tacho, né? Poxa, para mim, para o meu respeito por mim como mulher. E aí depois ele entendeu. Eu acho também, se não entendeu, tá bom também, porque eu fiquei bem em casa, me senti super bem. Não me sentir com peso, não me sentir culpada, não me sentir, sabe? É, como eu posso falar? Que antigamente eu me sentia, eu ficava, nossa, minha cabeça ficava assim depois de eu, ah, E agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, Ai, acho que eu vou fazer um bolo para levar. Eu, gente, na faço, paz do um lado. Na paz, meu trabalho também, sabe? Antigamente eu tinha que fazer tudo ontem. Agora não. Sabe? Eu falo: ó, gente, também tem que ter meu tempo. Né, para fazer as coisas direito Agora você existe, né, Siri? Em outras palavras, agora você tá viva Tô começando, né, é tipo aquele Sabe aquele, você vai, você vai rir Mas tinha um negócio que eu gostava Muito, né, desde pequeno Falei, ah, depois eu consegui, sabe aquele Aquele Ai, meu Deus, aquela coisa lá do Michael Jackson Thriller Era hum. minha vida, era assim, sabe estava lá na boa Daqui a pouco chegava a thriller Falei, Ginda, eu esse negócio? Mas aí eu vi que eu também era um morto vivente, né? Que eu tava lá enterrada, queria sair. <risos> Mas agora eu tô vivendo melhor, viu, Paula? Tô mais leve. E hoje, para mim, entrar aqui também, sabe? Eu, eu falei, eu vou. Vou e vou ficar do meu lado, né? Não é que eu posso ficar lá empalada. Lógico que eu vou sentir emoção. Tô morta, sim. né? <risos> Ou sim. <risos>
0: Olha, é, às vezes, né, as pessoas estão aqui ouvindo e tal. O Grazi, o tema é um papo que eu tô tendo com a Siri aqui, que ela está contando para a gente todos os nãos inconscientes que ela identificou, tratou e impôs. Foram vários e foi lindo. Eu te sugiro ver a live depois, mais tarde, porque vale muito a pena. E aí, ô Siri, uma coisa interessante é que, assim, quando a gente está conversando, às vezes passa batido para quem está ouvindo, né? É, uhum. Eu sempre, eu falei no começo da conversa, que o seu microfone estava fechado aí, o seguinte, eu tô pegando o tijolinho A, montei a casinha. Gostei da casinha? Ou seja, dos meus resultados? Não. Putz, os meus resultados uhum. na vida afetiva não tá legal. Os meus resultados na vida profissional não tá legal. Meus resultados não tá legal. Tá. Quem montou esse resultado? Quem é responsável pelo que eu tô vivendo? Eu. Então, esse é o primeiro passo. autorresponsabilidade. Eu preciso assumir a minha vida. Preciso desenvolver essa maturidade de assumir que essa vida é minha, esses resultados são meus e são consequências das escolhas que eu fiz ao longo do meu caminho. Esse é o primeiro ponto. Se não começa, daí não tem começo. Não começou. Tá fingindo,
1: é tá brincando
0: de viver. Né? Se é não difícil. deu esse start... É, é. Eu
1: dei esse não start. Não está no jogo. Eu Isso, você deu. Foi eu que tinha escolhido, viu? Pois é. Foi difícil pra mim, porque também tem acho... uma cabeça meia dura, né? É meia... Mas eu falei, eu vou ver, aí eu consegui enxergar, sabe, dentro de mim que eu tinha feito essas escolhas inconscientemente, que eu tinha tinha me colocado em certas situações, uhum. né? E outra coisa também, meu olhar para as pessoas, né, é, tá mudando, sabe? Não tô mais aquela assim, né, ai, tadinho, não, não é isso. Mas estou mudando. Sim, travou, amiga.
0: Volta aqui. Acho que é a internet, ou alguém te ligou, não sei como que é. Tá. Acho que... Voltou, voltou,
1: sim. Voltou. Meu olhar para as pessoas está sendo mais amoroso, sabe? Uhum. Mesmo com limite mesmo, mas assim... Antigamente eu ficava pensando, ah, mas aquela pessoa teve tal, tal, tal. Era mais uma coisa assim, mental, sabe? De cabeça, uhum. você imagina. Não sei como é que uhum. o cabelo ficou todo branco logo de uma vez. Uhum. Agora não, é mais assim amoroso, porque do jeito que eu tinha minhas crenças, que agora eu sei, o outro também carrega, né? Então eu uhum. tô, tô começando a enxergar que era difícil. Falei, tem esse negócio que a Paula fala que tudo é amor, será que a Paula é normal, gente? <risos> <risos> Mas agora eu tô vendo, começando a ver amor por baixo, por trás de tudo, por, sabe? Mas uhum. ficando do meu lado e deixando o outro ser do jeito que ele é, né? Se então, eu conseguir lidar naquele momento, eu se senão. Olha, a gente se vê outro dia, porque agora. Isso. Vou ter que fazer minha, né? minha é. e tudo, trago, lá. Uhum. Então, amiga, esse
0: daí. Uh, e, então, esse é o primeiro passo que a gente dá. É, é essa autorresponsabilidade. Preciso bater no peito e entender que o jogo é comigo, que o negócio é sou eu. Não é o outro, não tá na mão do outro, não é fora. Sou eu, é comigo. E o que eu construí é minha responsabilidade. E as pessoas adoram terceirizar a responsabilidade delas. De uma forma ou de outra. Tipo assim fulano, você pode me ajudar fazendo tal coisa? E um dia você fala, ah, isso aqui, tudo bem, beleza. Aí no outro dia ela vai de novo lá, ô fulano, você pode fazer tal coisa pra mim? E você fala, putz, hoje não dá. Ah, não dá? Não, hoje não dá. Ah, tá. Era assim, era assim comigo. Era assim mesmo. Mas o sentimento daquele que está recebendo esse não, como ele não enxerga a autorresponsabilidade sobre a vida que ele tem, ele vai tentar justificar. Pô, mas não custa nada você me levar, você tem carro. Pô, mas não custa nada você fazer, você tem isso. Aí você olha para a pessoa e fala, tenho, porque colhi o que plantei. É. Tu não tem, porque tá colhendo o que plantou. E dentro da tua colheita não tem isso, isso e isso. Então vá, veja o que, que você está plantando. Plante diferente para colher diferente. Não sou responsável pela vida que você tem. Não sou responsável pelo salário que você ganha. Não sou responsável pela desgraça que você vive. Desculpa. aí sua fria, chame do que quiser. Sua egoísta, chame do que quiser. Vai dando os adjetivos que você quiser. A vida é tua, a colheita é tua, lide com ela. Não vou carregar tua mochila nas minhas costas. Sinto muito e não carrego porque te vejo grande e capaz para se coçar e dar um jeito na sua vida. Exato. Se eu te visse pequeno, impotente, incapaz, eu ia ficar estendendo a mão para você coitado não consegue, coitado não dá conta, coitado não pode. Não, te vejo grande, se vira, se coça que você chega lá. <risos> e muitas vezes quem recebe isso, ah
1: menina, vira Fica um de matar, bicho. Né? Queima, é. literalmente quer matar. Tá? É isso que acontecia comigo, Paula, desde pequena, né? Porque, tipo assim, eu era pequena, mas né, aí a, a pessoa vinha, tipo, na, no fato de eu tive uma, um caso lá no Rio, não sei se eu posso contar essa história triste, pode ser? Pode contar. Tem uns Porque minutinhos. Tava... Eu tive um caso lá no Rio de Janeiro, quando eu fui dada para adoção, né? Digamos assim, para adoção. Eu não vou falar mais do que isso, mas tudo bem. Então, essa pessoa, para mim, era pedófilo, né? Porque eu tinha 12 anos e a pessoa tinha 40 e pouco, ou 30, sei lá o quê. E aí, quando chegou lá, era porque, ah, não vou levar para estudar isso aqui no outro. E eu fui, me deram 10 anos, 10, 11, sei lá quantos anos, eu nem lembro mais direito, mas era isso. Só que a pessoa não tinha me levado para isso. A pessoa tinha me levado, olha isso, dentro de uma casa de família rica, blá, 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 com os filhos dentro, Tá? só que a pessoa tinha me levado para abusar de mim, entendeu? Era isso que eu servia. Então, tipo assim, quando eu falei o um não, que eu não aguentava mais, foi como dentro do Open, que eu falei lá também, eu tive que contar para a esposa do cara, porque eu era uma criança, eu estava sendo humilhada, sendo é, violentada, psicológico, tudo que você pode imaginar. E não tinha nada de escola, não tinha nada, né? E aí a única solução que aquela criança viu foi contar. Minha filha. Só para você ter uma ideia, o cara ele me espancou de uma tal forma, e aí ele ia me jogar, ia me jogar do sétimo andar, sabe? já estava tudo pronto. Eu não sei o que foi, foi minha luz, eu não sabia, botar no meu banner. né? Eu fui parar, cinco horas da manhã, toda arrebentada, fazer exame de corpo de delito, eu tinha que fugir, a empregada, tinha tive sorte que ela fez, né? apareceu lá essa mulher e... Então, quer dizer, eu carregava isso comigo que... Deus me livre falar para alguém, não, né? Não posso, olha... E era assim, dessa forma, menina, com essa intensidade, sabe? Sempre mais se eu falasse que não para alguma coisa. Ah, porque você, sabe, as pessoas me viam, de repente, às vezes, grande, mas não era, não sabia que eu passava por dentro, né? Porque, ah, ela, olha, tem isso, ela tem aquilo. Mas aquilo, aquilo, aquilo fora ali para mim era uma forma de, de sobrevivência, agora, dentro de mim. Então, a pessoa me enxergava, mas não, eu tinha, queria que sabe? De qual que me cobrava. Você sabe que lá, quando eu comecei a fazer minhas limpezas, a coisa mais maravilhosa, que eu até escrevi aqui para não esquecer, que eu estou conseguindo pegar a minha criança, isso me emociona muito, isso, sabe? Foi o que eu fui lá no fundo. Eu pego a minha criança, brinco com ela, fico do lado dela, eu sei que é difícil, de repente, para alguém compreender isso, né? mas eu consigo me apoiar, me impor nas coisas que... e não cobrar. Isso foi uma umas coisas assim que eu tratei no outro, porque eu falei, gente, que coisa maravilhosa, sentir assim, poder fazer isso por mim, que nunca foi feito, que eu não recebi. E reconhecer, sabe? Falar assim, você não me deve nada. né? E também a minha parte de adulto também, né? Parece que eu sou doida, e duas pessoas, mas não é. uma Mas eu estou conseguindo fazer isso, e isso para mim, sabe assim, é, 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 é eu renascer, como se eu... Né? Primeira vez que eu tô nascendo na minha vida mesmo, eu comigo, com o Cirema. Não tenho hum. vergonha de falar de mim mais, não, né? Tanto que eu vim aqui hoje, o negócio travou. Falei, não adianta o computador se travar aí, porque eu vou achar, <risos> telefone. Aqui. Eu vou que vou. A minha voz vai sair. <risos> Ai,
0: Siri, você é muito fofa, amiga. É, humanamente falando, sim, sim, sim. né? A vida é... Siri é uma uê. Né? Aliás, gente, vamos uê. combinar, né? Sirema, Dorothy, essa turma que vai vir aqui, puta merda, essa mulherada passou, Iris que tá aqui no Zoom, passaram os mal bocado nessa vida, no sentido do humanamente falando, né? Humanamente falando, que considera bom e ruim, que dá dor e prazer, humanamente falando, passaram, olha é que não foi fácil, não. Muita história. E aí, você sabe, é isso que me traz uma força bruta dentro de mim, de... Olha, de seguir com um tesão nesse negócio, sabe? E de cada vez mais ter coragem de olhar para as pessoas. As meninas falam: você está ficando descarada, eu tô mesmo. Eu tô ficando descarada, eu tô ficando abusada, eu tô ficando é, cara de pau, sabe? De olhar para as pessoas e falar assim: escuta, você está esperando o quê para fazer isso pela sua vida? eu nunca tive coragem de me colocar dessa forma Ciri. eu nunca tive coragem de olhar para alguém que falava assim para mim, Aí ah, eu não sei se eu vou eu falava, olha você que tem que hoje eu falo assim, minha filha, se isso aqui não der jeito se você não pegar essas ferramentas aqui e ficar bem eu não sei o que, que vai fazer você ficar bem não é. porque é, é é assim, é um é, é um desconstrução atrás de desconstrução agora, é. café com leite é outra história café com leite é aquela pessoa que quer que alguém faça por ela, essa pessoa não dá para conversar sinto muito você vai gastar dinheiro no open, qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Você quer que alguém faça, você não vai funcionar, não, meu filho. Não vai, porque a vida ela não se dobra a você. Ela não se dobra a você. Ai, vida, vida. Você acha que ela vai se curvar? e fazer de jeitinho que você quer? Vai morrer achando. Não vai fazer. Então, eu parto da, do pressuposto que eu estou conversando com adultos. Com pessoas é. que entendem que existe um processo a ser feito, um trabalho e estão dispostas a fazer isso. Então, hoje eu quero conversar com adultos. Eu não quero mais saber de criança mimada que quer que alguém pegue no colo e fique fazendo ENE. Porque eu não estou aqui para fazer e -e 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 em ninguém. Entendeu? Eu estou aqui para apresentar uma, uma ferramenta que transforma a vida de quem aplica e executa. Transforma a minha vida, transforma a vida da Cirina. Vocês estão ouvindo o que essa mulher passou, gente? Pelo amor de Deus, essa mulher não quebrou uma empresa. Essa mulher foi largada, foi abandonada por pai e mãe, depois foi jogada na rua, depois foi pega para ser abusada, levada para puta que pariu, entendeu? Teve uma vida do cão, sabe? Vocês já ouviram a história da Iris, vocês já ouviram ontem a Dani contando, vocês vão ouvir Dorothy falando a história dela. Pelo amor de Deus, gente! Olha a história, sabe, dessas pessoas, e a pessoa chega aqui, arregaça as mães e fala, como é que é que faz? E vários outros depoimentos que estão lá no YouTube de tanta gente que revolucionou a sua história, que aprendeu a viver melhor, que jogou esse monte de lixo emocional fora, resgatou Sim. seu poder, entendeu como é que funciona essa ideia de unidade, consciência amorosa. Então, sabe, eu não tô mais pra brincadeira, Siri, eu, eu quero conversar com quem tá e
1: disposto.
0: É... É. E outra eu coisa quero que eu tá falo. disposto.
1: Última coisa só que eu queria botar, que eu lembrei agora que eu carregava, tipo assim, esse ressentimento, rancor, né, da minha família, dos meus parentes, sabe, tudo aqui. e ainda por cima eu, eu fiz muita coisa para eles, né, que eu queria fazer, sabe, aí eu ficava com aquilo, olha, né, depois, antes de eu entrar no OPA, vinha muito, essas, isso aí era pior de tudo, ah, você teve para fazer, para estudar, para fazer isso, você teve isso, aquilo, outro dinheiro, você fez tudo, aí você foi lá e deu, isso me dava um ódio, um, um, uma coisa assim que eu queria me estrangular, sabe, eu falei que eu, aí eu me chamava de burra, olha isso, que eu tinha isso. Agora não, agora que eu limpei, isso aí é parte adulta. Eu falei assim, gente, mas isso era o que eu queria fazer, foi aquilo, por que, que eu estou botando isso para baixo? Foi eu que quis fazer. E era isso que eu queria fazer, que eu desejei fazer desde pequena. Por que, uhum. que eu estou me diminuindo hoje falando que é culpa do outro, que foi isso, que abandonou, que maltratou, que sei lá, é, sei lá é, como é que se fala, enganou, não tem nada uhum. disso, né? Como você fala lá que você sabe, não tem nada disso. E, e é complicado porque é, a moda
0: não dita autorresponsabilidade. A é. moda dita terceirize, é. entendeu? E é. quando é. a pessoa chega aqui no meu canal e começa a ouvir bordoada atrás de bordoada no sentido de, escuta, poder é seu, resgata a sua vida, autorresponsabilidade, puxa para você, a pessoa entra em Parafuso no primeiro momento, fala, que? Como assim? Como é que você não passa a mão na cabeça? Como é que você não pega no colo? Como é que você não fala, coitadinha? É exatamente por ter tanta é. gente vendo quem passou dificuldade com dozinha, com um meninizinho, que a pessoa não se ergue, ela fica sempre lá no chão, recebendo é. as migalhas, que meia dúzia de pessoa que passa dá. Eu não, eu passo e falo, fica ah, de não, pé não. que eu não vou ficar de joelho Sua grossa, seu monstro, isso Grossa e monstro, levanta que eu não vou ficar de joelho Não vou ficar de joelho pra você Você tem duas pernas, fica de pé Você vai conversar uhum. comigo? De pé Eu não vou me ajoelhar pra você E tem gente que vibra a hora que, se, que vê que alguém viu A capacidade dessa pessoa se pôr de pé Mas Paula, eu não tive pai Mas Paula, eu fui estuprada Mas Paula, acabaram com a minha... Fica de pé Fica em pé <risos> Eu vou conversar é. com você em pé. Isso. Aí a pessoa Isso. levanta e fala, meu Deus, faz 30 anos que eu não sinto minhas pernas. Faz 40 anos que eu não sinto minha vida. Meu Deus! É. Aí depois é. de me odiar, me ama. Aí primeiro me odiou. Sua grossa, sou egoísta, sou fria. Abaixa aqui comigo. Fica de joelhinho é. comigo pra gente ser amiguinho. Não fico abusada. Entendeu? Para pior, amiga. Daí para pior. Então, Siri, cara, que lindo, Legal. que demais. Muito tô obrigado, vibrando, calma. tô te Eu aplaudindo tô vivendo com o meu coração. Eu vejo Eu seus depoimentos no grupo, me emociona. Não pela história triste que você venceu, Sim. mas pela felicidade que você tá construindo, amiga. É. Puta
1: merda, cara. É que isso que eu lindo tava... assim. Quem você tá se transformando? Não, eu hoje, agora, hoje, hoje, como hoje, né? Essa, esse ressentimento, essas coisas todas que eu carregava, né? Que eu falava dos do meus parentes. Gente, mas eu falei assim: me coloquei na minha posição, na minha posição, fica, fica de pé. Quem foi que fez isso? Quem foi que quis fazer? Não foi você? Não era isso? Então, por que você não, né? Fala, olha reconhece o seu valor, reconhece a sua pessoa, não por aquilo que você deu, não por foi você que queria fazer aquilo, e aí? Uhum. Só que você não olhava né, para os dois cantos, agora você aprendeu a olhar para o outro canto também e saber que o outro tem, né, tem as pernas dele, Eu já cortei isso também no outro, surtei aqui, sabe, com os parentes lá, a irmã, a sobrinha, falei, ó, oh, me deixa em paz, hein? Chega! Chega! É. Você foi se colocando, é isso. É, né? Porque que agora que, é, que não tem mais o medo de
0: perder... Tipo assim, sim. agora eu posso falar não, agora eu posso falar quero e posso falar não quero. É. Porque se você for, vá com Deus. Se você ficar, fique com Deus. É. Eu não vou mais me torturar por, pra você estar aqui.
1: Tenho, é para mostrar o outro quem realmente você é, né? Se eu não me, não me mostro pra mim, não me reconheço, o que eu tive, o que eu não tive, digamos assim. Uhum. Aí eu começo a me mostrar o outro realmente... Gente, eu fico feliz e eu acho que o outro também vai sentir, né? Ele vai também Lógico. tomar uma de tudo. Chega pra ele, ele, ele sente que você está sendo
0: íntegra. Ou seja, o que, que é integridade? É Maravilha. quando eu penso, sinto e executo da mesma forma. A gente acha que quando a gente está fazendo gracinha para o outro do lado de fora, ele não está sentindo o nosso coração. Você está hum. falando, claro, e dentro você está odiando. Você acha que a pessoa não está sentindo? Claro que ela tá sentindo. E você acha que o, as pessoas não admiram quem tem o famoso? Eu não posso falar a palavra aqui, né? não corta. Quem tem a, a famosa coragem, né? De é, fogo na consciência. Quem tem o fogo na consciência? De virar e falar assim, então, não dá. Então, não vou. Ai, Paula, mas o outro vai ficar puto, é vai ficar. falar fala. mal não de sei. você, vai acabar com a sua vida. Então. É o Tiga, né? Então, você fala na não dá. Mais assim. Entendeu? É isso. Certo, minha amiga? Então, Siri, Obrigado. obrigada Obrigado. por tudo Obrigado. mesmo, de coração. Você é uma transformação ambulante, <risos> quero conversar com você mais vezes, porque eu sei que esse processo só começou Obrigado. Obrigado. e que vai desenrolar muita coisa aí. Ah, deixa eu só fazer uma observação, tá, gente? Eu falei com a Síria aqui da questão da terapia individual. Não tenho nada contra, e é nenhum um problema de quem busca uma terapia individual e tal, ou com psicólogo, psiquiatra, ou comigo, ou com qualquer outro profissional. Não é nada disso, não. O ponto que eu levantei aqui é a constante necessidade de dependência alheia. E daí envolve tudo, inclusive um profissional, tá? É isso, só esse é o ponto que eu quis levantar, tá? Então, gente, ó. Ficamos aqui com essa história linda da Cirema, que tá. vocês assistam novamente, que vocês conheçam, que vocês entendam como é que é possível a gente identificar esses não inconscientes que a gente carrega, todos esses não, os que a si identificou, né? Não para ser feliz, não para existir, não para se colocar, para se posicionar, para se sentir poderosa, empoderada, para se sentir boa bastante, se sentir bem na sua própria companhia, para se sentir amada, independentemente do outro estar ou não. Enfim, tudo isso que a gente conversou aqui hoje. É. Se você quer entender como é que você identifica esse não inconsciente que você carrega, como é que você transforma isso num sim, vem para a jornada, se inscreve, a gente vai estar tá trazendo todas essas informações no detalhe. Começa dia 2, então não vacila Porque tem os vídeos gravados Que só dia recebe quem tá inscrito de Oi, amiga Começa dia 1, um, dia 1 de janeiro Começa dia 1 de fevereiro 1 um do 2, tá, gente? Isso. E aí a gente segue uma semana, mas vamos estar tá juntos Aqui todos os dias, 19 horas Eu tô esperando vocês um para a gente ter um papo bom
1: Oi, amiga Ultimíssima coisa Pode falar Aí, né, Que você falou do eu Se sentir amado, né, essas coisas todas mas a coisa, assim, principal, própria, que é o poder é meu, né? É que a gente aprende também, se o outro também não te ama, tudo bem, porque você aprende a se amar, a gente não depende do amor dos outros, uhum. né? Sim. Isso foi, é isso. Isso foi a minha raiz. Isso foi lá na minha raiz, sabe? Dentro de é. mim, mãe, pai, mas dentro próprio, você sente é. isso, né? Sim. Só isso que eu queria falar. <risos> obrigada, querida. Muito obrigada. <risos> amiga, um eu
0: queria ficar com você umas três horas. Você pode voltar aqui no nosso próximo <risos> Jornada. Venha de novo conversar mais, que a gente tem ainda bastante assunto. Eu sei que
1: tem. A gente tá, te bom, chama querido. de volta. Assim? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, amiga. Um beijão. Tá? beijo grande no coração. Obrigada mesmo. Beijo, Cí. Tá? Obrigada a você. Beijo, gente, bem, então,
0: bem. a gente vai ficando por aqui no nosso papo de hoje. Vejam as aulas, vejam os conteúdos gratuitos aí do YouTube, se aprofunda. É muito material, é muita informação, é, é uma ideia nova. A gente está tá trazendo ideias que vão, sabe, na contramão do paradigma, na contramão dos condicionamentos. Então, tenha paciência consigo mesmo para entender o que está sendo dito ali, tá bom? Beijo.